0: Moin und herzlich willkommen bei Einfach Vegan, deinem Forscherpodcast podcast mit Carsten und Stefanie.
1: Immer noch auf der Suche nach einem neuen Wohlstandsweg.
0: Denn eines ist klar,
1: weiter wie bisher
0: geht es nicht.
1: In der heutigen Folge möchte ich den Movement-Action-Plan von Bill Moyer vorstellen.
0: Der hat jetzt aber nichts mit dem schlager zu tun, oder?
1: <lacht> Haben wir jetzt alle mal gelacht. Ja. Bill Moyer. Ich bin auf diesen Movement-Action-Plan über das Buch Pharonomics von Ilona und Marek gestoßen. Gestolpert. gestolpert aufmerksam aufmerksam geworden genau mir fehlte das Wort gestoßen passte mir nichts so. ich bin dr- aufgestoßen
0: hast du hast du drüber gelesen
1: ich habe aufgestoßen ja. also jedenfalls äh, Lies das Buch, wenn du es noch nicht gelesen hast, sehr dringende Leseempfehlungen. Das Interview mit Ilona und Marek hast du ja bestimmt schon gehört, wenn nicht, hörst dir an.
0: Er setzt aber nicht das Buch, sondern macht eher neugierig auf das Buch. Ja,
1: ja, natürlich ersetzt es nicht das Buch. wie. Ja,
0: ich will hier ist keine falschen, Lesung, keine
1: falsche Vorstellung. Ne? Genau, also jedenfalls, ähm, der Movement Action Plan, den fand ich sehr interessant weil wir das eigentlich gerade live erleben. Und zwar hat Bill Moyer äh, gesagt, dass eine soziale Bewegung eigentlich immer acht Phasen unterliegt. Und in diesen äh, Phasen gibt es verschiedenste äh, Aktivitäten. Die erste Phase ist äh, quasi die normale Zeit oder sind normale Zeiten? Die zweite Versagen der Institu- äh,
0: der Intuition. Nee.
1: Versagen der Institutionen wird nachgewiesen. Die dritte, äh, Bedingungen reifen. Vierte, Bewegungsstaat wird durch ein auslösendes Ereignis eingeleitet. Die fünfte Phase ist, äh, es kommt zu Krisen und Misserfolgen. Die sechste, trotzdem erfolgt parallel dazu schon eine massive öffentliche Unterstützung. Das heißt also, die sechste Phase läuft eigentlich parallel zur fünften Phase. Dann kommt die siebte Phase, der Erfolg stellt sich ein. Und die achte, der Kampf wird fortgesetzt. Also er spricht hier von einem Kampf, weil es eben um ReformerInnen, RebellInnen, BürgerInnen und AktivistInnen für sozialen Wandel geht. Und äh, diejenigen, die eben, vor allem die RebellInnen, also RebellInnen, äh, die kämpfen, nachdem sie eine soziale Bewegung zum Erfolg gebracht haben, dann einfach für was anderes weiter.
0: Also, oder ist es so, dass eigentlich so dieser Punkt, dass man wirklich vollständig gewonnen hat, vielleicht gar nicht erreicht ist, sondern dass man dann vielleicht so, ich weiß nicht, Feintuning geht oder versucht das Errungene zu verfestigen oder?
1: Also es geht so in zwei verschiedene Richtungen. Also diejenigen, also das war in diesem Modell halt so eingezeichnet, die RebellInnen, die suchen sich dann was anderes mhm. zum Weiterkämpfen. Mhm. Und die die, Aktiv- die Aktivistinnen für sozialen Wandel und die aktiven BürgerInnen die äh, versuchen dann den, äh, die Bewegung eben zu, in der Realität im Alltag zu verfestigen genau. Genau. also es, die gehen dann so in verschiedene Richtungen okay. aber es ist halt einfach genau dass das dann ist es ist keine Bewegung mehr sondern das ist Alltag und es hm. ist Normalität geworden und so dreht sich das Rad dann sozusagen weiter. Die einen sorgen dafür, dass es wirklich Alltag wird und die anderen suchen sich was Neues zum Kämpfen. Mhm. Und, und
0: jetzt bei der veganen Bewegung geht es ja um das Mensch-Tier-Verhältnis. Um genau. einfach zu zeigen, dass äh, ursprünglich die Personen, die sich jetzt ethisch motiviert äh, für eine vegane Lebensweise entschieden haben und dann sagen mal, Straßenaktivismus betrieben haben, dass äh, die jetzt mittlerweile schon... In Anführungszeichen so erfolgreich sind, dass da jetzt eine öffentliche Debatte stattfindet und so diese Problemlage auch, ich sag jetzt mal, im Mainstream langsam ankommt und auch thematisiert wird.
1: Genau, und äh, dieses Modell soll eben zeigen, welche Phasen die Bewegung, jetzt zum Beispiel auch die vegane Bewegung, durchläuft, bis sich eben was in der Gesellschaft grundlegend verändert. Und wir empfinden ja häufig, dass auch schon, also wir als, ich sage jetzt wir als Aktivistinnen und Aktivistinnen, die wir eigentlich alle sind, weil wir vegan leben. Wir empfinden häufig jetzt schon irgendwie das als Scheitern oder sind deprimiert. Wir kennen das ja alle, dass uns das runterzieht, dass irgendwie ja doch nicht alle das sehen und es geht doch alles immer so weiter. Aber es ist eigentlich schon im Mainstream angekommen, das Bewusstsein ist schon da und das sehe ich jetzt immer häufiger. Zum Beispiel jetzt ganz aktuell, als wir gerade jetzt aktuell, wenn wir die Folge aufnehmen, hat das äh, Miniaturwunderland gerade eine Plakataktion in Knuffingen gestartet vom Tierschutzbund Knuffingen. Also wenn du das Miniaturwunderland nicht kennst, dann musst du in Hamburg in die Speicherstadt gehen und das Miniaturwunderland besteht eben aus ganz vielen kleinen äh, Landländern, ähm, die in Maßstab von 1 zu 87 glaube ich äh, hergestellt sind. Also ein, mit Eisenbahnen, Schiffen, Flugzeugen und allem Möglichen. Und es gibt eben diesen diesen Ort Knuffingen, den virtu- also nicht virtuell, sondern der existiert nur im Miniaturwunderland. Und äh, da ging es jetzt eben durch die Medien, dass der Tierschutzbund Knuffigen Plakate aufgestellt hat in dem Miniaturwunderland halt in diesem Maßstab 1 zu 87. Und äh, da sind Bilder drauf zu sehen, die von den gängigen Medien so als Schock äh, schockierend äh, gesagt äh, bezeichnet wurden. Also zum einen äh, Frauen, die dann nackt stehen und äh, die wie Milchkühe an ihren Brüsten gemolken werden, dann äh, Frauen, die wie Hennen in der Legebatterie Kinder gebären, die dann da äh, runterrollen, aus Fließband. aus Fließband rollen und da steht eben Stopp, das Jungen schreddern. Ähm, da wird so eine Sortiermaschine auch gezeigt, wo dann so ein ähm, weibliches Symbol drauf ist, wo die dann weiter und das männliche, die gehen dann woanders hin. Ähm, dann ist dann noch stoppt die Menschenmast, da sind so Käfige, wo Menschen gemästet werden und stoppt den äh, Massentransport, äh, so ein LKW mit ganz vielen nackten Menschen drin. Und wir, die wir ja die Realität kennen und wissen, dass das eben für die Tiere alle ganz, ganz real ist und dass es ja einfach nur eins zu eins auf die Menschen übertragen wird, für, für uns ist es halt nicht wirklich schockierend, sondern einfach nur äh, ja, eine gute Aktion. Aber in den Medien wird es halt jetzt wieder so, oh, das Miniaturwunderland schockiert äh, mit fürchterlichen Plakaten dargestellt. Und die haben, also das Miniaturwunderland hat halt auch schon einen Shitstorm vom äh, Bauernverband bekommen. Also Haus gemacht von denen, äh, wurde angefeindet von ganz vielen Landwirten, die halt gesagt haben, das stimmt alles gar nicht, das ist bei uns nicht so und so weiter. Und diese Kampagne zeigt einfach, dass, wenn schon das Miniaturwunderland, was halt sehr bekannt ist, nicht nur in Hamburg, sondern eigentlich auch äh, weltweit, äh, bekannt ist, wenn die sowas machen, dass das äh, tatsächlich das Thema Tierschutz und Tierrechte schon in, im Mainstream angekommen ist und äh, es auch Promis eben was dafür tun. Und das heißt, dass wir eigentlich schon in dieser Phase sind, in der es Richtung Erfolg geht.
0: Ja, vor allen Dingen, weil äh, auch da ist das Miniaturwunderland ja schon äh, sehr äh, prägnant. Das sind ja, es ist schon fast eine Institution, kann man Mhm. schon so sagen. Das sind die Institutionen, die ja bisher eigentlich, zumindest meinem Empfinden nach, nicht politisch nach außen hin gewirkt haben. Und jetzt natürlich dann genau mit so einem Thema, In die Öffentlichkeit gehen. Ja,
1: Ja. mir war das äh, vorher auch nicht bekannt. Ich bin hier schon bevor bekannt. weil Bekannt wollte ich sagen. (lacht) Vorher auch nicht bekannt. Aber ich habe dann, als ich da äh, im Internet gesucht habe, auch gesehen, dass sie vorher schon ähm, klar Stellung bezogen haben. Schon vor zwei Jahren haben sie zu äh, einer Wahlkampagne Stellung bezogen und haben das auch in Knuffingen stattfinden lassen. Und das ist so an mir vorbeigegangen. Das habe ich nicht mitbekommen. Jetzt schon zum Tierschutz, aber also sie machen wohl immer mal wieder solche Aktionen und das sind ja zwei Brüder, die das äh, Miniaturwunderland leiten und die beiden haben halt gesagt, dass sie ähm, ganz klar, wenn sie solche Aktionen starten, dann liegen die ihnen sehr am Herzen und dann ist ihnen das wichtig und lieber verlieren sie äh, Besucher als ihr Gesicht, so in der Art. Also das heißt, Sie stehen schon dazu. Und das finde ich halt richtig super, dass es jetzt so große Stimmen gibt, die auch einfach in die Öffentlichkeit gehen. Okay, sie haben dann wieder relativiert und gesagt, ihnen geht es gar nicht darum, jetzt irgendwie die Bauern anzuprangern. Darum geht es uns auch nicht. Sie meinten halt, sie wollten den Bauern damit helfen. Und haben dann wieder gesagt, ja, der Sonntagsbraten, der war ja, dass es also quasi mehr in die Richtung geht, weniger Fleisch zu essen. Also
0: zurück zum Sonntagsbraten, weg zum täglichen Fleischkonsum. Genau. Keine originär vegane Haltung, ähm, sondern schon so ein bisschen kritisch, aber eben äh, durchaus mit einer Schlagkraft. die, Also ich muss sagen, die die Bilder, die kommen so ein bisschen äh, in in die Liga, wie man sie eigentlich von Peter gewohnt war. Ja, Ja, ja,
1: ja, genauso wie von Peter. Und diese, diese Art einfach, also das jetzt einfach nur als Beispiel, dass sich da was tut, um nochmal auf das Acht-Phasen-Modell von Bill Moyer zurückzukommen, haben Ilona und Marek in ihrem Buch Pharonomics geschrieben. Das Interessante an seinen Erkenntnissen ist vor allem, wie wir finden, dass Menschen, die sich aktiv für den Wandel einsetzen, gerade dann ein Gefühl von Ohnmacht und Versagen haben, wenn sie dabei sind, die Mehrheit der Bevölkerung für ihre Sicht der Dinge zu gewinnen. Auch der Erfolg ist keineswegs ein Ereignis zu einem konkreten Zeitpunkt. Er ist vielmehr ein langsamer, langer Prozess, der sich über viele Jahre erstrecken kann. Für uns, die wir in einer Welt leben, in der wir uns jeden Wunsch am liebsten sofort erfüllen und die Zeit immer schneller zu laufen scheint, kann das eine echte Geduldsprobe sein.
0: Ja, und jetzt auf auf das reale Beispiel. Ich meine, in den Medien wird es jetzt wieder präsenter durch diese eine Aktion, aber das ist ja jetzt kein Einzelfall, sondern das ist ja auch tatsächlich so, die die Wahrnehmung immer mal wieder in den Massenmedien, Berichterstattungen äh, wahrzunehmen, die genau das alles thematisieren, die Art und Weise, wie wir mit unseren sogenannten Nutztieren umgehen. Und äh, auf der anderen Seite habe ich natürlich auch direkt in der veganen oder Tierbewegung immer wieder so Phasen, wo ich denke, okay, jetzt schuftest du schon so lange oder, oder engagierst dich schon so lange und irgendwie bringt das nichts. Die Verhältnisse an sich haben sich nicht geändert. Die Tiere leiden nach wie vor. Also diese ich sagen, diese Sinnhaftigkeit wird angezweifelt, aber das Verzagen stellt sich dann halt doch schon
1: ein. Und da finde ich halt wirklich, dass dieses Acht-Phasen-Modell Hoffnung gibt. Mir hat es zumindest Hoffnung gegeben, als ich das gesehen habe und als ich das gelesen habe, weil es ja tatsächlich ein erprobtes Modell ist, was sich immer und immer wieder an sozialen Bewegungen belegen lässt und alle sozialen Bewegungen laufen quasi nach diesem Modell ab und wir befinden uns jetzt in dieser schwierigen Phase zwischen Scheitern und Erfolg. Dass wir, die wir schon länger dabei sind und die Aktivisten sind und nicht die, die einfach nur zugucken, also die ahnungslose Bevölkerung, wir das Gefühl des Misserfolgs und des Scheiterns haben, weil sie sich aus unserer Sicht einfach nicht genug bewegt aber von der anderen Sichtweise her bewegt sich eben ganz, ganz viel und es ist quasi jetzt nur noch ein kleiner Schritt bis zum Durchbruch und bis es wirklich dann in der Bevölkerung ankommt. Und ich finde, die letzten Wahlen haben ja auch gezeigt, dass es viele Menschen gibt, die sich gegen den Klimawandel einsetzen und dann auch Parteien wählen wollen oder gewählt haben, die hoffentlich in diese Richtung gehen.
0: Ja, und vor allen Dingen Richtung äh, Tierwohl ähm, fand ich es schon sehr bezeichnend, dass die Europawahlen überdurchschnittlich viele Tierschutzparteien auf den Stimmzetteln hatten. Also allein hier in Deutschland waren es ja, glaube ich, vier oder fünf Und ähm, europaweit sind es ja auch ein paar gewesen. Das war jetzt ja kein originär deutsches Phänomen, sondern ähm, sind ja aus zwei anderen Ländern ja auch noch entsprechende Mandate gewählt worden. Das hätte ich jetzt vor fünf Jahren nicht mal geträumt. Ne? Also, mhm. Da war ich ja selber noch nicht mal so weit. Ähm, habe vielleicht auch gar nicht die die Tierschutzparteien ähm, so auf den Wahlzetteln wahrgenommen. Aber das ist für mich mittlerweile schon ein ganz klares Indiz dafür, dass da eine Thematik nicht nur am Schwelen ist, sondern auch wirklich mittlerweile so in der breiten Masse angekommen sein muss.
1: Ja, und ich denke wirklich, ich, also ich möchte diese Folge halt nutzen, um dir Hoffnung zu machen, Ich kenne halt viele Aktivisten und Aktivistinnen, die verzweifeln und vielleicht auch mitten im Burnout stecken und immer wieder in so eine Abwärtsspirale geraten, weil sie das Gefühl haben, dass sie nichts erreichen. Und ich möchte dir, wenn du dich eben jetzt auch so fühlst, mit dieser Folge sagen, dass es Hoffnung gibt. Dass es Hoffnung gibt, dass wir gar nicht uns im Begriff des Scheiterns befinden, sondern auf dem Weg nach oben quasi zum Durchbruch hin. Und dass der Erfolg vielleicht äh, nicht morgen stattfindet, aber schon in die Nähe gerückt ist. Und dass wir ihn auf jeden Fall erleben.
0: Also dass wir zumindest weitermachen müssen.
1: Ja, wir, genau das ist es ja gerade, dass dann soziale Bewegungen auch eben scheitern können, weil wir durch dieses Gefühl, dass wir denken, es sei ein Misserfolg, aufhören und dann eben die, die Kraft nicht mehr da ist, um die, die Bewegung dann wirklich durch die Decke zu heben.
0: Also wichtig ist halt, was wir gerade schon sagten, eben das Dranbleiben, dass auch wenn jetzt gerade eine gefühlte Krise, la, oh, es tut sich ja sowieso nichts, Ergibt, dass man trotzdem mit den Aktivitäten so weit wie möglich voranschreitet, weil eben die Mobilisierung der Allgemeinheit jetzt gerade ja im Zugewinn ist. Ne?
1: Genau, das ist ja quasi wie so ein Staffellauf, dass wir so lange äh, ma- weitermachen, äh, bis die nächste Partei übernehmen kann, in diesem Fall dann wirklich eine Partei, dass es halt dann auch politisch wird und dass es dann äh, sich wirklich mehr in der Gesellschaft verankert und dass es wirklich höher getragen wird. Und, und wie gesagt, diese Phasen, dass wir das Gefühl haben, wir scheitern und es ist ein Misserfolg und die Allgemeinheit einfach äh, merkt, okay, das ist ein total wichtiges Thema und ich engagiere mich da jetzt auch für, das läuft einfach parallel, also, dass äh, wir da dann auch so ein bisschen aufgefangen werden, durch. Andere, die dann weitermachen können, die eben noch nicht so viel Energie da reingesteckt haben.
0: Ja, und auch das wird dann mit Sicherheit motivierend sein. Ne? Wenn du auch immer feststellst, in dem, vielleicht im persönlichen Umfeld, dass auf einmal Personen über die Themen sprechen, wo du vorher gedacht hast, Mensch, da rennst du gegen, gegen Wände. Genau. Ähm, das ist natürlich auch nochmal sehr schön motivierend, in einer, selbst wenn es eine persönliche Krise ist, die du jetzt gerade durchmachst, da wieder rauszufinden und zu sagen, hey, es hat sich doch gelohnt, ne? es tut sich ein bisschen was. In einem kleinen Umfeld vielleicht, Jetzt äh, sehr, ja, sehr wenig, sehr wenig Greifbares, aber im großen Kontext ähm, rumort da wirklich was in der Gesellschaft und das Thema kommt hoch.
1: Ja, und ich habe wirklich das Gefühl, dass wir noch nie so weit waren wie jetzt. Das ist, also vielleicht habe ich auch einfach jetzt so einen anderen Blick dafür, aber es ist natürlich auch so, dass äh, vegan zu leben auch noch nie so einfach war wie heute. Also es wird ja immer einfacher. Also jeden Tag wird es einfacher, weil alles verfügbar ist. Ne? So. Und die Präsenz des Themas, finde ich, ist auch allgegenwärtig. Und natürlich, also als ich elf war und dann Vegetarierin wurde, da gab es schon das Internet tatsächlich. Aber halt <lacht> noch nicht in dieser Form. Und ich konnte mich äh, noch nicht über die äh, ganzen Missstände informieren. Das war halt ja auch noch alles gar nicht online. Zumindest habe ich das nicht hier. Es gab ja auch noch kein Google oder sonst irgendwas in der Zeit. Und jetzt haben wir halt all diese Möglichkeiten und auch all diese Möglichkeiten, uns zu vernetzen und äh, gemeinsam für diese Sache einzustehen. Und deswegen waren die Chancen noch nie so gut, dass wir endlich halt äh, einen Absprung schaffen Und auch wenn du eben aus ökologischen Gründen sagst, ich lebe vegan, ist das ja nun mal jetzt der sinnvollste Punkt für alle, aus ökologischen Gründen und aus ethischen Gründen schon immer, (lacht) So, aber aus ökologischen Gründen, naja, brennt uns die Hütte. Hm.
0: (lacht) Ja, kann man nicht anders sagen, ja. (lacht) Es
1: ist nun mal so. Und das heißt, es ist halt, wenn du es schaffst, wichtig, dass du weitermachst. Wenn du natürlich das Gefühl hast, du bist total ausgebrannt und fertig, dann geht es jetzt in erster Linie darum, dass du dich gut um dich kümmerst und gut für dich sorgst. Und dann kannst du wiederum diese Gewissheit haben, dass es jetzt auch durch diese öffentliche Präsenz des Themas viele andere geben wird, die deinen Staffelstab übernehmen und für dich weitermachen die frisch und ausgeruht sind und dass du dann wieder einsteigen kannst, sobald es dir wieder besser geht.
0: Ja, hoffen, dass wir da ein bisschen Unterstützung jetzt mitgeben konnten mit dieser Information. Du kannst dir in den Show auf alle Fälle nochmal ein bisschen die Hintergründe anschauen zu dieser ganzen Kurve, die wir jetzt besprochen haben. Und wir möchten uns in dieser Folge zum Schluss bedanken bei unserem neuen Stay-Unterstützer.
1: Genau, bei Hans-Jürgen möchten wir uns bedanken, der uns jetzt mit 5 Euro im Monat unterstützt. Ganz, ganz herzlichen Dank. Vielen Dank, Hans-Jürgen. Und natürlich auch bei allen anderen Steady-Unterstützer und Unterstützerinnen, die uns schon so lange so treu unterstützen.
0: Dankeschön.
1: Wenn dir gefällt, was wir hier in diesem Podcast machen und ich in den anderen beiden Podcasts und mit dem Clan und all den anderen Dingen, die ich kostenlos anbiete, und du das Gefühl hast, du möchtest gerne etwas zurückgeben und irgendetwas für mich und für Carsten tun, dann bist du herzlich eingeladen, mich auch finanziell über Steady zu unterstützen. Alle Informationen dazu findest du hier unter dieser Folge oder in den Shownotes.
0: Jo, in diesem Sinne.
1: In Hamburg sagt man Tschüss.
0: Und auf Wiederhören.
1: Ich's halt. Hallo, herzlich willkommen.
0: Ja, für dich. Für
1: so, da sind wir wieder.
0: schon. Sure.